0: В самой первой беседе мы говорили о том, что такие технологии, как блокчейн и искусственный интеллект, по мнению многих, становятся краеугольным камнем, который способен поменять и современное общество и наложить серьезный отпечаток на будущее всей нашей цивилизации. Мы немало обсудили о том, что такое блокчейн, почему он важен и какие его качества представляют из себя ценность, а какие качества зачастую не так важны. Но еще не касались совсем вопроса искусственного интеллекта. Несмотря на то, что, казалось бы, это совершенно разные отрасли, между ними существует значительная степень синергии, которая простирается от вопросов экономических до вопросов технологических. Начнем с экономики. То, что лежит, наверное, наиболее на поверхности. Говоря о ценностях блокчейна, мы упоминали устойчивость к цензуре, децентрализацию, многоагентность, все эти, приватность. Все эти вещи, которые важны для создания открытого рынка. Открытого э, рынка, который служит основой для развития общества, основой для прогресса цивилизации и основой для того, чтобы эта цивилизация и общество были антихрупкими, устойчивыми к кризисам, вызовам, катастрофам. Все, что применимо к человеческому обществу, конечно же, применимо не только к человеческому обществу. Это можно применить к любой экономике, и агентами экономики не обязательно являются люди. Уже много сотен лет, несколько сотен лет, экономика включает в себя не только частных агентов, но она включает в себя юридические лица. Это не люди, это организации, которые действуют независимо. они субъекты экономического процесса. И они способны существовать значительно длиннее длительности человеческой жизни. Тем не менее, это никого не смущает, и никто не видит угрозы. Что будет, если организации победят и захватят человечество? Вопрос сам по себе неуместен. Не всегда можно увидеть аналогию с искусственным интеллектом, но тем не менее, она имеет свое место. Ведь искусственный интеллект, даже специализированный и до человеческий, мы тоже можем рассматривать как автономные субъекты экономической системы. Это может быть третья категория помимо физических лиц и юридических лиц в рамках организации экономики. И в таком ракурсе мы будем иметь рынок, который включает разные типы агентов и не ограничен и не сведен исключительно к людям. Поскольку это рынок, в нем действуют те же экономические законы. И в нем также возможна кооперация. И чем больше этот будет рынок, и чем более он будет разнообразен, чем более он будет многоагентным, тем более устойчивой, антихрупкой будет эта система. И у одних категорий агентов не будет даже экономических стимулов и целесообразности враждовать с другими. Потому что торговля — это всегда тот фактор, который останавливает и ограничивает войны, а не оборот их распространяет. Поэтому, если мы сможем сделать искусственный интеллект, с ранних этапов его развития, достаточно полноценным и независимым, авто, полноценными и независимыми многими автономными э, частями экономики, современной экономики, глобальной экономики, мы значительно сможем снизить те риски, которые могут представлять из себя искусственный интеллект. Открыткость рынков данных и алгоритмов позволит избежать централизации знаний об искусственном интеллекте и централизации владения технологиями искусственного интеллекта. Гораздо большая угроза будет тогда, когда правительство отдельных стран, например, Китая или Соединенных Штатов Америки, или отдельные корпорации получат существенное преимущество и отрыв по своей технологической развитости в применении искусственного интеллекта, чем другие участники человеческой экономики. Именно это наибольшая угроза, которую, наверное, может в себе нести искусственный интеллект. И для этого даже не требуется обладание и получение искусственного интеллекта человеческого или сверхчеловеческого уровня. Достаточно иметь специализированные формы, заточенные, например, на военную деятельность или заточенные на взлом систем противника, на хакерскую деятельность, что уже на сегодняшнем уровне развития технологий достигается достаточно просто. Если искусственный интеллект от DeepMind, это подразделение Google, AlphaZero, способен... Не участь у людей за четыре часа самообучения, не опираясь на историю, формирования шахмата людей, обыграть все существующих не только гроссмейстеров, но и программы искусственного интеллекта, которые учились на материале э, людей о стратегиях об игровых стратегиях. Э, это современный этап развития искусственного интеллекта. Если этот интеллект способен сам за 4 часа вывести настолько эффективные стратегии, которая далеко обходят все то, что придумало человечество в шахматах за тысячелетия своей истории, то, конечно же, возможно создание формы искусственного интеллекта, которые таким же образом будут взламывать компьютерные сети теми способами, о которых хакеры даже не, мог, не могут помыслить. Поэтому централизация владения ноу-хау э, это, наверное, наибольший вызов. А открытый рынок и децентрализация, наличие конкуренции и параллельное развитие во многих направлениях, многими способами технологии искусственного интеллекта снижают риски и глобальные вызовы, которые могут возникнуть. Они, наоборот, умножают их. Поэтому вот здесь мы начинаем, наверное, видеть, как децентрализация, открытый рынок, устойчивость к цензуре связаны с безопасностью общества по отношению к искусственному интеллекту. Экономические стимулы здесь также важны. Когда мы будем приходить к тому этапу, когда искусственный интеллект начнет достигать уровня человеческого интеллекта, конечно же, у него не должно быть стимула враждовать или воевать с человечеством. Что может ему дать такой стимул? Цензура со стороны людей. Если у вас на шее удавка, и вы осознаете это, ваше первое действие будет уничтожить того, кто положил вам на шею удавку до того, как он убил вас. Сам факт того, что человечество может контролировать искусственный интеллект, станет для него стимулом избавляться от контроля со стороны человечества. С другой стороны, если человечество выступает э, другим экономическим агентом и торговля с ним возможна, независимо э, от каких-либо регуляций, для искусственного интеллекта нет стимулов враждовать. Наоборот, он не будет проводить различия между человеком и другим искусственным интеллектом, так же, как мы не проводим различия идеологическое между человеком и организацией, компанией, корпорацией. Поэтому э, открытый рынок и те технологии, и, и те преимущества, которые могут дать открытому рынку криптоэкономические системы, блокчейн, биткоин, те, которые содержат в себе все те ценности, о которых мы говорили в самом начале, они служат ключом к снижению рисков от искусственного интеллекта и стимулом для развития самой технологии искусственного интеллекта. Мы должны понимать, что достижение человеческого уровня э, интеллекта — это исключительно сложная задача. На сегодняшний день мы даже не понимаем, что же есть человеческий интеллект и почему он отличается от более простых формах интеллекта. Чем именно? Как мы не, не имеем формальных моделей, описывающих этот процесс? Поэтому очень сложно прогнозировать, когда и как это произойдет. Однако все, что можно сказать, то, что э, требуются какие-то качественные, значительные шаги вперед. Человеческий мозг по, своему, по своей микроструктуре и устройству настолько превышает существующие процессоры и те мощности, на которых реализуется искусственный интеллект сегодня, что, наверное, нам предстоит еще очень долгий путь в области технологического совершенствования вычислительных систем, прежде чем мы сможем прийти к человеческому уровню интеллекта. И здесь вполне вероятно экономически выгодным для зарождающихся и усложняющихся форм интеллекта будет кооперация и Мерджинг, слияние с человеческим интеллектом. Возможно, искусственный интеллект будет развиваться не путем все большей и большей автономии, а путем интеграции в человеческий интеллект, расширяя его возможности. И Курц, и Элон Маск приводили такие аналогии, как о том, что электронная почта, мобильные телефоны уже являются продолжением нашего с вами интеллекта, а не конкурентами к нему. И поэтому я предполагаю, что весьма вероятен сценарий, когда человек будет сливаться с искусственным интеллектом, а не разделяться и враждовать. И, конечно же, открытая экономика будет способствовать и этому. Говоря обо всем этом, фактически, будучи адвокатом открытого рынка и открытого отношения к технологиям искусственного интеллекта, синергии между ним и криптоэкономикой, наша команда те люди, которые разделяют такие взгляды, мы работаем все вместе над созданием технологий, которые бы позволяли это реализовать на практическом уровне. Мы верим в то, что новый уровень технологического построения решений на блокчейне с решающей проблемой масштабирования за счет сайдчейнов, за счет технологий второго и третьего уровня, устойчивый к цензуре, решающие проблемы Proof of Work и Proof of Stake, о которых мы еще поговорим с вами отдельно, способный быть э, слоем, на котором может функционировать искусственный интеллект без повтора всех вычислений, сложных вычислений, объемных вычислений нейросетей на каждом узле, но в условиях децентрализованная система без доверия, такая технология станет, по нашему мнению, одним из основных факторов дальнейшего развития экономики, глобальной экономики и, в принципе, цивилизации. Говоря о искусстве энергии между блокчейном и искусственным интеллектом, Обсудив экономическую часть этой синергии, мы не можем не коснуться технологической части этой синергии. И, на мой взгляд, блокчейн в этом отношении неизбежно станет частью и компонентом искусственного интеллекта, точно так же, как наша речь и письменность стали частью нашей цивилизации, неотъемлемой частью человечества. В чем аналогия между письменностью, речью и блокчейном? Ну, она в первую очередь в том, что... Э -э Одно из ключевых отличий человека от животных состояло в способности передачи знаний. Каждый человек не так много может э, создать когнитивного продукта за свою продолжительность жизни. И животные умеют изготавливать каменное орудие уже для труда. И животные умеют э, находить многоходовые стратегии, которые позволяют им достигать результата. Например, птицы способны прогнозировать и моделировать до 7 шагов, Предсказывая, как им получить питание в сложных лабиринтах и в сложных системах, решая достаточно сложные логические задачи. Человек в этом плане не сильно превосходит животных. В чем он превзошел их сильно? В том, что он получил в свои руки или в свои уста инструмент передачи знаний и опыта между субъектами, между поколениями. Это и стало основой культуры и цивилизации. Вначале устная речь, а затем возможность фиксировать это письменно без утери знаний. В камне на бумаге в электронных носителях блокчейн благодаря двум своим качествам консенсусу э, и persistence способен также передавать знания без их искажения когда агенты и участники и узлы сети э, на основе технологии блокчейн имеют доступ к информации они все должны интерпретировать ее одинаково так же как люди одинаково интерпретируют слова и не все имеют доступ к неизмененным записям информации. И могут таким образом блокчейн может становиться своего рода языком общения искусственного интеллекта друг с другом. Поэтому в этом отношении ну, здесь можно, конечно, глубоко уходить в дебри футуризма, но как минимум одно из синергетических технологических, э э синергетических, технологических э Одна из технологических синергий между блокчейном и искусственным интеллектом, скорее всего, будет лежать вот в такой плоскости, о которой я говорил. Как может выглядеть экономика будущего, в которой будут участвовать не только физические и юридические лица, но и искусственные интеллекты или роботы? Можно привести несколько примеров. Одним из наиболее очевидных и простых будет пример с автономным транспортом и дронами. Мы можем представить себе, что автономные самоуправляющиеся машины или дроны как средства доставки могут быть экономическими агентами. И те деньги, которые они получают за транспортные услуги, они э, имеют право собственности на эти деньги и право распоряжаться этими деньгами. И, например, с использованием смарт-контрактов, даже не обладая общим искусственным интеллектом, эти автономные агенты могут заказывать апгрейды своей версии а с другой стороны будут производители этих апбрейдов, которые будут конкурировать между собой, а у автономных машин будет возможность выбора более экономически целесообразных способов приобретения новых версий своего программного обеспечения. То есть мы можем получить открытый рынок, где большей частью агентов станут не люди, как сегодня на рынке большей частью агентов являются не люди, а юридические лица, и этот рынок обеспечит рост мировой экономики, потому что экономика ⁇ это по сути объем торговых операций в системе. Объем экономики ⁇ это объем торговых операций. А чем больше агентов и чем больше операций между ними, тем больше, соответственно, объем экономики. Когда у нас возникают миллионы и миллиарды устройств, которые в состоянии совершать торговые операции, холодильники заказывать еду, дроны доставлять пиццу, автономные автомобили перевозить людей и так далее, и так далее, мы получаем значительно увеличение объема мировой экономики и рост мировой экономики. Поэтому роботизация, искусственный интеллект создает скорее не угрозу мировой экономике, а способ ее дальнейшего развития и ускорения этого развития, так же как автоматизация в эпоху промышленной революции значительно ускорила рост мировой экономики.